0: Duimpje omhoog en altijd maar die lach op je gezicht. Wat voel ik me rijk wanneer je lacht naar mij. Voetballen, parenkleiden, kampvuur maken. Je bent altijd in beweging. Wat een levenslust heb jij, pootje van me. Altijd in actie, ook voor anderen. Zelfs als je ziek bent. Want daar lach je dan. Zomaar, ineens. Lieve Juri. Ziekenhuis in. Ziekenhuis uit. Strijdend tegen kanker. Maar blijf vechten jongen. Hou het doel in het oog. Never give up. Sweet child of mine. En Juri gaf niet op. Nooit verloor hij de moed. Maar de strijd was zelfs voor deze lefgozer niet te winnen. Op 13 maart... 2016 overleed hij op 11-jarige leeftijd. Ik ben Wendy van Dijk en samen met Natasja, de mama van Jury... praat ik over zijn leven. Dit is het levensechte verhaal van Jury. Toch, Natasja? Ja, klopt. Heb ik het goed omschreven? Helemaal. Um, fijn dat je er bent om je verhaal met ons te delen. Ik begon net met het duimpje omhoog. Ja. Was dat zo kenmerkend voor Juri?
1: Ja, dat was heel kenmerkend. Ja, hoe slecht het ook altijd ging, uh, hij hield altijd zijn duimpje omhoog. Het glas was altijd half vol in plaats van half leeg.
0: En deed hij dat dan naar zijn omgeving vooral? Of naar, naar iedereen om te laten zien van... is uh, ja. niet bezorgd, ik ben oké? Okay?
1: Ja. ja, de buitenwereld uh, had soms ook niet in de gaten hoe ziek hij eigenlijk was. Uh, gezien hij, hoe hij deed. Uh, thuis was dat natuurlijk wel anders. En liet hij zijn pijn ook zien. Hij kroop over de grond van de pijn, en, uh, maar liet dat dan de buitenwereld niet zien. Dus uh, voor de buitenwereld was het altijd een lach op zijn gezicht en een duimpje omhoog. Ja.
0: Wat deed dat met jullie? Als jullie dat dan zagen, hoe, want je weet hoeveel, hoeveel pijn hij had.
1: Ja, uh, soms was het lastig, omdat mensen inderdaad niet in de gaten hadden hoe ziek hij was. En dat je eigenlijk bijna uit moest leggen dat hij echt wel ziek was. Uh, maar aan de andere kant, het gaf ons ook de kracht om te blijven staan. Want door zijn toedoen, uh, ja, konden wij ook niet opgeven. En moesten we de strijd met hem aan. En, uh, maar hij gaf ons de kracht om dat te doen. Dat zei hij ook tegen ons: vijven, we waren met z'n vijven... En dan zei hij ook, we gaan dit als team doen. Dus we werden, ja, we hebben ons omgetoverd tot team mom. Hmm, en zo, jullie achternaam. Ja. ja. Nou. Hoe oud was hij toen? Toen de tumor ontdekt werd, negen uh, jaar.
0: Dus zo'n ventje van negen zegt gewoon, wij gaan dit met z'n allen doen.
1: Ja. Ja, toen we net uh, het bericht kregen, was natuurlijk iedereen heel erg verdrietig en overstuur en toen zei hij ook, want er was op de verjaardag van Daisy. Ja. En hij zei, vandaag mogen we even huilen. En daarna dan gaan we feest vieren en gaan we de strijd aan.
0: Want dat bericht kwam in augustus 2014?
1: Ja, toen kwamen we het ziekenhuis in.
0: En toen werd er botkanker bij hem ontdekt? Ja. Wat kun je vertellen over die heftige periode?
1: Ja, heel veel. En over de
0: ziekte en het ziektebeeld?
1: Er gebeurt natuurlijk heel veel. Uh, net daarvoor waren wij op vakantie in Slovenië. Daar kwamen we al jaren. En uh, hij was altijd heel actief. Dus uh, boomklimmen, raften, zwemmen. En de laatste dagen voordat wij vertrokken... begon hij een beetje te klagen van pijn in zijn schouder. Uh, maar ja, zo zei hij dat hij pijn had. En zo hing hij weer in een boom. Uh, de tweede dag, toen zei ik nog van, moeten we hier misschien naar de arts? Nee, dat hoeft het niet. Het ging wel weer. En hij ging weer voetballen en van alles doen. Ja, en een dag later gingen we naar huis. En uh, toen heb ik nog een keer voorgesteld van, zullen we naar de huisarts gaan? Nee, dat hoeft het niet, want het ging wel. Totdat een dag later hij uh, huilend op de trap zat van de pijn. En Jury huilde nooit. Nee. En dat was voor mij een signaal om gelijk te bellen. En uh, toen zijn we dezelfde dag nog naar de huisarts gegaan. Ja, en voordat je het weet zit je in het ziekenhuis en uh, gefoto En toen moest er in één keer met spoed toch wel een MRI-scan gemaakt worden. En, uh, maar ja, hij, hij, hij was nergens bang voor maar Daar kwamen we toch eigenlijk wel achter dat hij uh, claustrofobisch was. Dus hij durfde die MRI-scan niet in. Maar hij moest er uh, toch doorheen... Dus toen hebben we geprobeerd, uh, ben ik bij hem gaan liggen. Samen erin, maar ook dat ging niet. Toen hebben ze de arts gebeld en uh, moest hij onder narcose erin. Ach. En dat vond ik wel vreemd. Nou. Ik denk, waarom is er zo'n spoed bij? En ze gaven wel aan van, nou, mogelijk is het een ontsteking. Nou, hij is in de narcose gegaan. En ja, tien minuten, ik ben erbij gebleven. En na uh, tien minuten zag ik achter het scherm al dat de verpleging aan het bellen was. En kwam er gelijk een arts bij... en dat was het eerste moment dat ik wist, uh, wist niet goed. En toen kwamen we eind van de middag uh, terug op de eerste hulp. En toen kregen we een kaartje in onze handen gedouwd... met de mededeling een dag later om acht uur een afspraak. En uh, met de mededeling van het kan een ontsteking zijn... Maar we hebben ook een vermoeden van een tumor.
0: En dan moet je nog een dag wachten?
1: Dan moet je nog een dag wachten, ja. En dat was uh, slopend. Natuurlijk nou. ga je niet uit van het ergste, maar toen ik uh, de volgende dag alleen was, uh, heb ik uh, even de arts opgezocht, welke arts we dan naartoe moesten. En toen kwam ik erachter dat, uh, dat deze arts gespecialiseerd was... in ze zeer zeldzame botkanker. Ja, en toen wist ik dat het... Uh...
0: Je hebt hem thuis gegoogeld? Ja. Voordat je die afspraak had? Ja. En toen wist je eigenlijk wel... Ja. Dat, dat er slecht nieuws aan kwam.
1: een ja. vrijdagochtend uh, om acht uur... werden we opgewacht door uh, drie artsen. Oh. Ja, en dan ga je zo'n kamertje binnen... En, uh, ja, dan uh, ja, gaat de grond onder je voeten vandaan. Was Jori daarbij? Ja, die was daarbij. Ja, en er werd dus uh, inderdaad medegedeeld dat hij een uh, ja, botkanker had. Welke vorm, welke gradatie, dat was allemaal nog niet bekend. Dus je gaat dan een molen in uh, met allerlei onderzoeken. Scans, uh, puncties... In eerste instantie uh, uh, leek hij schoon te zijn uh, in zijn longen, want dat is vaak de eerste uitzaaiing. Beenmerg was in eerste instantie ook schoon. En, uh, dus wij waren eigenlijk, want dat was dan de gunstigste vorm. Dat was een Ewing-sarcom, zeer zeldzame botkanker bij, uh, bij je kinderen. En, uh, dus ja... Het zag er eigenlijk heel positief uit. Totdat er op een andere scan via andere plekken te zien zijn. En toen bleek dus dat ze uh, de punctie mis hadden geprikt. Ze dus die moest opnieuw gedaan worden. En dat moet dan tien dagen op, uh, op kweek. En toen uh, met is verjaardag, uh, 2 september, uh, ja, kregen we het uh, slechte berichten uh, Dat uh, hij ook uitzaaiing had in het uh, BMR. Dus dat was eigenlijk de ergste gradatie die
0: ik kon hebben. Ja. En daar ging hij dus toch eigenlijk al heel dapper mee om? Ja. ja. Want begreep hij ook, toen de boodschap uh, mede werd gedeeld. Ja, dat dat toch wel heel ernstig is.
1: Ja, dat begreep hij. Uh, we hebben vooraf eerst gesprekken gehad als ouders zijn met de artsen. En zij praten over ja. procenten, maar ja, dat zegt ons niet zo heel veel... En Jury uh, uh, die heeft het aangenomen en die zei van nou oké, okay, ik heb dit en wat gaan we eraan doen? En uh, hem is uitgelegd dat er hele zware chemo's aankwamen. Uh, dat de tumor verwijderd moest worden, maar dat kon nog niet, want de tumor was al 5 bij 10 centimeter. En dan moet je nagaan dat hij maar een paar dagen klachten heeft gehad. Nou. Dus het ging zo snel en... Uh, Waarschijnlijk ook omdat hij zo jong was dat die celdeling heel snel gaat. Dat is gewoon ook zijn pech geweest. En, uh, maar hij, ja, hij ging er gewoon voor. Hij zei uh, sluit geen mama maar aan en uh, ik ga ervoor.
0: Toen al zo dapper. Ja. Meteen.
1: Meteen, ja. Uh,
0: ik heb hier een mand voor me staan met uh, spullen van Jury. En die spullen vertellen zijn verhaal. Um, tijdens zijn ziekte speelde dit polsbandje een speciale rol. Hè? Ja. Allemaal verschillende kleurtjes. Ja. Wat is het verhaal achter het polsbandje?
1: Dat is uh, polsbandjes, uh, kanjes met lef. Dat is van uh, VOKK, Vereniging Ouders Kinderen met Kanker. Als je in het ziekenhuis uh, uh, belandt aan de chemo, dan uh, verzorgen zij de kanje-kralenketting. Uh, en voor iedere behandeling uh, is er een kraal. En daar kwam de pedagogische medewerker toen mee naar Jury. En in het begin had hij zoiets van, nou, kraal. Hallo.
0: Ik ben een jongen. Ja, precies. Ja.
1: <laughs> dus uh, in het begin had hij zoiets van, nou, dat hoef ik niet. Maar naarmate de behandeling vorderde, uh, zag je dat, dat die kraal toch eigenlijk wel steeds belangrijker werd. Want je, je rijgt dat aan een ketting en het vertelt jouw verhaal. Dus voor iedere behandeling kreeg je een kraal en... Uh, ja, ook op school was het natuurlijk heel moeilijk uitleggen wat dat dan allemaal inhield. En als hij die ketting meenam naar school, kon hij laten zien wat voor behandelingen die hij heeft gehad en wat dat uh, allemaal inhoudt. En uh, door middel van die uh, polsbandjes, die uh, kun je dus kopen en daar sponsor je dus de kanjeketting mee. En op een gegeven moment in het ziekenhuis uh, ja, ontmoet hij een lotgenoot... En dat is bij beide zo gaan spelen, uh, de polsbandjes, dat ze daar iets hadden van, nou, dan kunnen we er iets mee doen en we willen geld inzamelen voor kinderen zoals wij. En uh, voor die kanjeketting omdat ze inzagen hoe belangrijk uh, de ketting was. En ja, dat is een, uh, ja, in een hele korte tijd uh, een hele ludieke actie geworden. Uh. ja. Je zit midden in de chemo's ja. en je weet totaal niet welke kant op ging. En als je dan de jongens zag uh, hoe ze yeah, van iets zo negatiefs, iets positiefs wisten te maken... ...ja, yeah, konden wij niet anders dan alleen maar meegaan. En ja, uh, yeah, dat is in, in, uh, in de omgeving zo'n hype geworden. Het was toen net carnaval... Dus binnen twee weken tijd uh, overal de polsbandjes op scholen met de optocht oh, meegelopen. Ja. Hij was net van de chemo af en, uh, en dan liep hij alweer in de optocht mee. en Ja, dat was bizar. Dat was echt uh,
0: bizar. Dus dan waren ze zelf zo ziek, ja. maar dan kwamen zij eigenlijk in actie ja. voor lotgenoten. Ja, en wat heeft die actie opgeleverd?
1: Uh, binnen twee weken hebben ze ruim 22.000 euro opgehaald. Zit. En daarna is het, de verkoop nog doorgegaan. En zijn we ook nog op diverse scholen geweest. En uiteindelijk is het een bedrag van 33.000 euro geworden. Wow. Ja, ja, echt bizar.
0: En wat heeft dat voor hem persoonlijk betekend? Um, werd het voor de omgeving of voor zijn vriendjes of klasgenoten duidelijker... wat er nou echt met Jury aan de hand was?
1: Ja, door het verhaal en inderdaad door de Kralen kan je kettingen te laten zien. En daar, de, iedere kraal geeft dan de behandeling aan. En zo kon hij zijn verhaal vertellen. En dat geeft wel... Kijk, in het begin is die ketting nog heel kort. Maar naarmate je in het proces gaat, ja, die werd maar langer en langer. En dat uh, was heel indrukwekkend uh, voor de kinderen, ja.
0: Heeft hij daardoor ook steun ervaren?
1: Ja, zeker wel. Ja, absoluut. Hij had een hele fijne klas. Ook een hele fijne leraar. Dus ja, bij alles wat ze konden doen. Uh, ja, hebben, ze, hebben ze alle moeite gedaan om het jury zo makkelijk mogelijk te maken. Want jury wilde heel graag naar school. Uh, voor die tijd eigenlijk niet. Want die school was ah. saai. En tijdens het ziekteproces uh, merkte je dat daar. want ook daarin was ze in het ziekenhuis uh, gelijk al wilden ze les invoeren. dat hij niet te ver achter zou komen. En toen hadden we in het begin van uh, ja, lessen, waar we het over, uh, mm. lekker belangrijk. Maar als je ziet wat het met een ziek kind doet, uh, want op school uh, was hij even niet ziek.
0: Ik wou net zeggen, je wil ja. niet anders zijn dan de rest. Nee, dus precies. je wil dan toch gewoon naar school. Ja.
1: Hij, mij. Uh, ja, want daar kon hij dus kind zijn. Ja. En hij heeft ook tegen de klas gezegd van uh, ik wil niet zielig behandeld worden. Ik, ik ben gewoon jury zoals ik altijd uh, Pas, was. Ja. En het liefst wil ik ook dat jullie mij zo behandelen. En uh, gelukkig uh, heeft iedereen daar op school ook gehoor aangegeven. Want op een gegeven moment uh, sta ik op school te wachten. En uh, de kinderen komen uit school, want alle drie zaten ze op de school. En uh, Jury was er nog niet, dus ik loop naar boven. En ik tref hem op de gang aan met een heel big smile op zijn mond. Ik zeg, uh, wat ben je aan het doen? Ik heb straf, zei hij. Oh. Ik zei, ik heb straf. <laughs> ja. En de juffrouw kwam naar, naar mij toe en die zei, die verontschulde zich gelijk van, oh sorry, maar ik moest het doen. En ik zei, nou, je had, je had hem geen grote cadeau kunnen geven, nee. want dit was voor hem uh, een manier van, nou, ik word hetzelfde behandeld, ja. want die krijgt straf en ik ook. Dus dat, ja, dat was gewoon uniek. Daar heb ik de juffrouw ook echt voor bedankt. Ja. Want dit is precies wat hij nodig heeft. Ja. ja. ja.
0: ja. Dat zulke kleine, normale, gewone dingen... Ja. waar je normaal gesproken misschien een beetje tegenaan schopt... Ja. zo van belang zijn en ja. waardevol. Ja. Um, ik zie hier ook een foto. Uh, Jury zit in een Bugatti.
1: Dit uh, was een Make up uh, wensdag. Uh, hij was opgegeven door... Uh, een verpleger van de verkoeferafdeling in het ziekenhuis. En uh, ja, toen, toen uh, de tweede keer dat kanker terugkwam uh, en hij ongeneeslijk was, hebben ze een wensdag uh, naar voren gehaald. Zodat hij dat nog enigszins uh, bewust mee kon maken. En uh, ja, hij, hij had als wens om een uh, Bukati Varon uh, op het circuit te reizen.
0: Dat heeft hij gedaan?
1: Dat heeft hij gedaan. En uh, ja, dat is heel zeldzaam, want er zijn er maar een paar van uh, in Nederland, volgens mij in de wereld. Maar er was toevallig uh, een hele lieve meneer. Uh, Peridon, uh, die had zo'n auto. En die had op dat moment ook op televisieopnames uh, in Zandvoort. En uh, hij hoorde het verhaal van Jury en uh, hij wilde hem daar graag in mee uh, betrekken. Dus toen hebben ze dat uh, heel snel geregeld dat hij daar in die auto kon reizen.
0: Bijzonder. Ja,
1: dat was heel bijzonder.
0: En waren jullie daar als gezin bij? Ja. Want, want hij heeft een zusje en een grote broer, ja. Juri. Ja. En hoe hebben jullie dat als gezin dan ervaren?
1: Um, ja, bij al dat soort dingen uh, keken wij continu naar de kinderen. En uh, voor ons als ouders was het altijd heel moeilijk. Uh, omdat je, je staat daar niet voor niks. Nee. Je beseft heel goed wat zo'n dag inhoudt. En wat dat, kijk. Je wil zo'n dag niet eigenlijk. Nee. Nee.
0: Kijk,
1: je wil een gezond kind. Ja. En uh, niets liever dan dat. Dus uh, hoe mooi de dingen ook waren... was het tegelijkertijd ook heel zwaar. Maar als we dan de lach op uh, Joris gezicht zagen... en ook op Brian en Daisy... Uh, het was toch ook een stukje afleiding in een hele zware tijd. En dat maakte dat wij ja, dan ook de knop om konden zetten van, dit is een dag voor hen. En dan genoten wij als ouders er zijn van dat ze er natuurlijk uh, ervan genoten. Ja. Maar het was, het was altijd heel dubbel. Dubbel, ja. ja,
0: dat begrijp ik heel goed. Ik zie hier ook een cap van uh, NEC. De voetbalclub uit Nijmegen. Ja, klopt. Hoe groot was zijn liefde voor de club? Groot. Ja, hij had uh, eigenlijk
1: twee liefdes. Dat was NEC en Ajax. Uh, gelukkig speelde dat een uh, van de twee. Ik weet niet meer precies welke. Maar uh, NEC niet in de competitie volgens mij. Dus uh, waren het ook geen rivalen. Dus konden die ook voor hem van allebei zijn.
0: Oh ja, precies. Ja. En... Um... Met name de supporters van de club hebben ook een belangrijke rol gespeeld... Hè, tijdens de ziekte van Juri. Ja,
1: klopt. Dat was, uh, wij waren maanden al bezig met een verrassingsfeest... voor als Juri klaar zou zijn met uh, chemo-behandelingen. Um, en dan hadden wij uh, zijn leraar, die zat bij NEC, uh, bij HKN... en die had geregeld dat, uh, dat zij daar kwamen staan met fakkels voor Juri. Maar goed, net voor het feest uh, plaatsvond, toen, uh, toen werd Juria aan één oog blind. Dat was drie weken na zijn laatste behandeling. En uh, gingen we de molen weer opnieuw in. En uh, heeft hij weer operaties gehad, puncties gehad. Het komt wel eens vaker voor dat kinderen met chemo uh, schimmel uh, krijgen... Dus ze hebben zijn punctie achter zijn oog gedaan omdat hij aan zijn rechteroog blind was. Uh, die arts kwam er eigenlijk heel positief uit. Hij zei, nou ik heb geen vreemd weefsel gezien. Ik denk echt dat het een schimmel is. Zij dus waren natuurlijk helemaal opgelucht. Maar goed, dan ga je weer allerlei scans in. En op de ene scan uh, kwam daar een plekje en op de andere scan daar een plekje. En precies op de plekken, Jury, uh, die gaf zelf al aan... mama, het is geen schimmel, de kanker is terug.
0: Want daarvoor was er wel ooit het nieuws dat de kanker weg was?
1: Uh, drie, ja, toen klaar was met de behandelingen... zag het er eigenlijk heel gunstig uit.
0: Vandaar dat jullie dat feest hadden georganiseerd. Ja. Van, we gaan echt uh, ja. we gaan dit groot vieren. Ja. En hij voelde zelf dat het niet goed zat. Ja,
1: hij uh, lag uh, in bad thuis... En toen zei hij, ja, waren we aan het wachten op de uitslag, moest ook weer tien dagen op kweek. En toen zei hij, mama, het is geen schimmel, ik, uh, ik denk dat de kanker terug is. Hij uh, zei, want ik heb daar en daar en daar pijn. En precies op die plekken wat hij aangaf, bleek inderdaad uh, de kanker weer helemaal uitgezaaid zijn. En, maar uh, hoe
0: hou je jezelf nou dan staan? Ja. Yeah. In die periode? Ik yeah. bedoel, dat is dus een wanhoop en... Ja. ja. Hoe kan je het allemaal benoemen? Ik denk dat er uh, geen woorden voor zijn.
1: Nee, er zijn er ook niet. Het is echt een... Wanhoop, uh... vrees. Ja. Maar ja, zolang je hoop hebt, heb je nog uh, kracht. En uh, Jury bleef maar hoop houden. Terwijl wij natuurlijk heel goed wisten als het uh, binnen twee jaar terug zou komen. Dat er dan geen behandeling meer was. Ja. Want Jury had al de zwaarste chemo gehad. die op dat moment vermogelijk was uh, Maar dat wist Jury niet. Dus dat, uh, ja, was verschrikkelijk. Om uh, als eerste kregen wij als ouders gesprek. Om te horen, uh, ja, dat klaar was. En toen zei ik ook tegen hele arts. Ik zeg: Moet ik in godsnaam gaan vertellen dat mijn kind doodgaat? Ik zei: Dat kan ik niet. Nee, toen nee. niet. En, ehm. Uh, een paar uur laat zijn we met Jury teruggegaan. Ja, heel verdrietig. En, maar hij huilde heel hard. En toen zegt hij, nou, zeg maar wanneer de chemo weer begint. Ja, en dan krijg je te horen dat er geen chemo meer is. Ja, dat is niet te doen. Ja, en dan ga je naar huis. En ja, het was oerstil. Hij zat op de achterbank en het enige wat hij zei... En ga gewoon dood. Ik ga gewoon fucking dood, zegt hij. Nou, ik moest zo huilen. Ja. Ja. En na nou, iedere behandeling uh, kwamen we al langs de McDonald's. En dat wou hij nu ook doen. Ik denk, oké, nou ijs gaan eten. Maar ja, we hebben het maar gedaan.
0: Dan was het ijs bij de McDonald's.
1: Ja. En toen kwamen we dus terug. En uh, de volgende dag zou Daisy wederom jarig zijn. En toen zei hij tegen ons ook van vandaag mag er gehaald worden. Maar morgen, vorig jaar, heeft deze al geen fijne verjaardag gehad. Ongelooflijk. En morgen gaan we feest vieren, zei hij.
0: Wat een dapper. Vond.
1: Ja. En uh, zo hebben we het gedaan. Ja, en dan...
0: En jullie zaten nog met het feest. Ja. ja. Hoe zag het feest eruit?
1: Ja, dat was heel bijzonder, want... Uh, om zes uur uh, kwamen uh, bijna honderd motoren door onze straat en uh, hadden ze een ja zo'n zo big shop geregeld uh, waar die in mocht en samen met Brian en Daisy. En, hij uh, wist natuurlijk
0: ook niet wat hij zag. Nee. Die dacht misschien de komende twintig. Ja.
1: Yeah. Ja, maar dat waren er even honderd. Ja, het was echt, uh, was echt bizar. Ja. Hart van Nederland was erbij, Omroep Gelderland, uh, de Gelderlander, zoveel media. En uh, wij uh, zaten in een auto En dan reden we zo'n stoet uh, van een aantal kilometers naar de feesttent in Heumen. Ze uh, hebben uh, speciaal de tent laten staan voor het feest van Jury. En ja, dat was gigantisch. Er was ruim 300 man aanwezig.
0: Waren er optredens? Ja.
1: Uh, well, ik had uh, gelukkig... Want ik zie ja, hier
0: nog een petje van Tur G. Ja. Dat is een jonge rapper. Klopt toch? Ja. Was hij daar fan van?
1: Ja, dat was heel erg fan van. In het ziekenhuis luisterde hij altijd uh, naar twee soorten muziek. En dat was van Tur G en van Kraantje Papi. En... Uh, uh, ik heb die mensen, ik heb ze gemaild en uitgelegd van Joris situatie en uh, of zij wilden komen optreden en uh, dat wilden ze. Het kraantje was uh, bij ons al bekend, dus ja, toen hij de mail kreeg om die avond op te treden, ja, heeft hij, gewoon, uh, hij kon eigenlijk niet, want hij moest in Den Bosch optreden. Ach. Maar hij heeft gewoon 10.000 man uh, even laten wachten om uh, toch op het feest te kunnen zijn. Ja, en Juri wist echt niet wat hij zag. Uh, natuur G en kraantjepad, die allebei waren. Dus dat feest was, uh, ook, ook dat was weer...
0: Ja, is ook weer zo. Ja,
1: gigantisch, weet je. Voor hem was dubbel. het echt een feest. En, en ja, voor ons was het ook een soort van afscheidsfeest. Want sommigen, die zouden... Nu was het misschien de laatste keer dat ze hem zagen.
0: Nou, je had dat feest natuurlijk gewoon heel anders bedoeld. Ja,
1: nogal Ja. Ja.
0: Um, tijdens het feest werd er ook een speciale actie op poten gezet, toch, door de supporters. Nou,
1: naar aanleiding van dat zij daar hebben gestaan, kwamen ze dus inderdaad dat ze meer wilden doen. Ja. En toen hebben ze Juri gevraagd, wat kunnen we doen? En uh, toen vertelde Juri van, de, ja, in het ziekenhuis altijd die hele wette, trillende kamers. En Juri zei, ik zou willen dat uh, zo'n kamer, zo'n traumakamer, waar die geregeld heeft gelegen. Uh, ja, wat, wat kindvriendelijker zou zijn. En zo is het idee ontstaan van de en om uh, tijdens een voetbalwedstrijd bij NEC om uh, geld in te zamelen. Om in, uh, een kindvriendelijke traumakamer in uh, Radboud ziekenhuis in Nijmegen te kunnen openen. En op 6 maart is die, uh, 2016 is die wedstrijd gespeeld. Jury was, uh, er was een week uh, voor zijn overlijden. En Jury was uh, ja, eigenlijk heel slecht, want hij uh, had een hoge dwarslesie ook nog gekregen in januari door de kanker. Hij kon helemaal niks meer en hij werd steeds slechter. En uh, in de aangepaste rolstoel konden we hem nog een beetje rechtop zetten. Maar verder lag hij in bed en verzorgden wij hem dag en nacht samen met de kinderthuiszorg. Maar hij wist dat die wedstrijd was en klasgenoten zouden in de pauze ook collecteren. En hij moest en zou daarbij zijn. En vraag me niet, Wendy, hoe we het hebben gedaan. Maar s'morgen wordt hij wakker en we gingen er eigenlijk al vanuit van, nou, we kunnen daar niet naartoe. En ja, hij, wist, ja. uh, hij wist dat er om elf uur een uh, groepsfoto werd gemaakt. En toen zegt hij tegen me, man, pap, heb je de bus al gehaald? En toen zegt mijn man, de bus gehaald? Ja. Ja, want uh, we moeten naar die wedstrijd.
0: Wat een power, ja.
1: hè? En Walter en ik keken elkaar aan. We dachten, kan dit, dit? kan er niet waar zijn. Moet je, je voorstellen aan een mofinepomp, een kastje. Linkerkant aan de rechterkant. Een katheta. En uh, dan denk je, hoe dan? Ja. En hij overtuigde ons om het toch te doen. En dat hebben we gedaan. En tijdens de wedstrijd, hij was bij de groepsfoto, maar al zijn klasgenoten met de haken en als... Dat wat hij wilde, wat hij voor ogen had. Ja, en bij de, tijdens de wedstrijd, de 1e minuut, ging het hele stadion staan om te applaudisseren voor Jury. Mm. De 1e minuut, omdat hij 11 was. En dat heeft hij meegekregen. En tussentijds viel hij iedere keer weg. Maar de doelpunt uh, die gemaakt werd, die heeft hij nog wel gezien. En op de terugweg uh, gaf hij aan dat hij het zo mooi vond. Hij was zo blij dat hij erbij was geweest. En toen dachten we, ja, weet je, dit, dit is, dit is waar, waarvoor je het doet.
0: Hij heeft toch ook wel, denk ik, meegekregen en gevoeld dat hij is gewoon een nationale held.
1: Ja, nou, zo zag hij dat niet hoor. Nee, verschillende mensen hebben dat inderdaad tegen hem gezegd. Ja. Maar uh, nee, hij, dat idee had hij niet,
0: nee. Te nuchter voor. Ja,
1: ja, Jury was echt van... Uh, ja, doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Ja, die stond ook niet zo, zeer, zo graag op de voorgrond. Die, uh, nee.
0: Heeft hij nog de nieuwe kamer gezien?
1: Nee, helaas niet meer.
0: Dat heeft hij niet meer gezien? Nee,
1: want een week daarna is hij dus overleden. En uh, we hebben tijdens crematiedienst ook gevraagd om mensen... Geen bloemen te doen, maar allemaal een donatie voor de actie van de HKN. En dat is allemaal bij elkaar uh, gebracht. En in april is uh, er is ruim, uh, uiteindelijk ruim 15.000 euro opgehaald. En uh, in april is de kamer geopend in het Radboud ziekenhuis. Uit naam van Jury. Uh, zijn naam hangt ook aan de muur. En uh, is toen geopend door uh, HKN en uh, Jasper Sellissen. En wij uh, de Jury. En ja. Dat, ja, dat was heel emotioneel. Met het gezin. Met ja, het gezin, ja, ja zeker. Ja, natuurlijk
0: ja. is dat emotioneel. En dan begint die ongelooflijke moeilijke periode in jullie leven. Die was natuurlijk al gewoon heel moeilijk. Ja. Maar dan is daar natuurlijk die grote leegte.
1: Ja, enorm leeg. Ja. Want
0: ja, zoals je Jury omschrijft... Het was natuurlijk zo'n powerman, ja, met het. zoveel energie en ook zoveel positieve energie. Ja. Dus dat laat een nog groter gat achter. Kan ik me ja. zo voorstellen. Ja, klopt. Hoe zou je die eerste periode willen omschrijven?
1: Ja, de eerste periode uh, achteraf, uh, ja, weet je niet eens dus, uh, hoe je geleefd hebt. Uh, ja. Kijk. Uh, na het overlijden dan uh, kom je thuis en van intensief behandelingen en iedere dag kindertuiszorg, huisarts en fysio over de vloer na helemaal niks het, het ziekenhuisbed werd opgehaald alles werd teruggebracht
0: zoals het was maar het was niet meer hetzelfde. Jullie hielden je ook vast aan het levensmotto van Jori, ja. Never give up. Ja. Zei hij dat dan vaak?
1: Ja. Hij, uh, dat zei hij, dat was zijn levensmotto. En uh, hij heeft daar ook een tatoeage van genomen. Uh, hij wilde graag, uh, als hij 16 was, een tatoeage nemen. Maar ja, dat werd hij natuurlijk niet. Dus toen hebben wij gezegd, Jori, als jij dat echt graag wil, dan gaan we dat doen. En uh, dat vond hij natuurlijk heel spannend. Want hij zei, ja. ja, ik ben elf en is dat niet raar? Ik zei, ja, Jori, wat is raar? Ja. Het is ook raar. Uh, dat je geen 16 gaat worden dus. Ja. Ik zeg, als jij dat wil. Ik zeg, wat en ieder ook daarvan vindt. En dat was wel eens vaker zo. Hè? Dat, uh, dat hij bepaalde dingen deed of wilde. Wij lieten hem altijd leiden. En wij volgden hem. En de omgeving begreep dat niet. Uh, soms niet. Zo van, ja, maar het is wel veel. En is dat wel medisch verantwoord. En... Maar ik kan je vertellen, in zo'n situatie. Uh, wij hebben puur naar een jury geluisterd. Ja. En alles wat hij wilde uh, doen, dat hebben wij gedaan. En tot op de dag van vandaag hebben wij daar absoluut geen spijt van. Helemaal niet.
0: Nee, dat snap ik ook. Ja. Ik bedoel, je, je volgt je onderbuikgevoel ja. en je moederinstinct. En, en jullie kennen je kind beter dan wie dan ook. Ja. Ja. Dus dat heeft waarschijnlijk ook gewoon goed uitgepakt. Ja. ja. En jullie hebben zelf ook de tatoeage. Ja, uh... ik heb
1: ook een, even, even op mijn arm staan met Juris naam en de sterfdatum. Zet ook zijn as in verwerkt. Mooi. Ja, en toen Brian uh, 16 werd, heeft hij ook uh, de never ik op hetzelfde uh, logo als uh, Jury op zijn arm getatoeëerd. En Walter, mijn man, die heeft uh, uh, de echte hand van Jury, hadden we een afdruk van. En die uh, heeft hij op zijn linkerschouder, uh, want daar is de tumor begonnen, getatoeëerd met zijn naam. En uh, ook de sterfdatum.
0: Ja, dat wil je dan. Hè? Ja. Gewoon in je lijf gegrift. Ja. In de periode van het ziek zijn en ook na het overlijden van Jury... heb je veel belangrijke momenten vastgelegd op video en film. Uh, en ziekenhuisrapporten bewaard. Dat alles heeft geleid tot je eigen boek. Dat ik hier uit de mand haal. Daar lag je dan.
1: Ja, klopt. Dat is het uh, boek uh, van Jury gaat over Jury en inderdaad, daar lach je dan. En dat is dubbel met lach, met L-A-G, lach, L-A-C-H. Omdat we Jury inderdaad niet alleen als ziek willen laten herinneren... maar zeker als de jongen met zijn lach op het gezicht. Uh, toen uh, we het derde jaar ingingen... toen kwam pas eigenlijk langzaamaan met een besef binnen... dat Jury echt niet meer terugkwam... Ja. En uh, ik gebruikte Facebook heel erg veel om, om mijn gevoel en om Joris naam voor te laten bestaan. Want die drive heb ik vanaf dag één heel erg gehad. Joris mag niet vergeten worden. Dat nee. verdient hij niet. En, uh, dus ik doe er alles aan om zijn naam voor te laten bestaan. Maar goed, in het begin Facebook uh, krijg je honderden berichten. En na de jaren minder wordt, dan gaat de wereld door, wat logisch is. Maar voor mij heel pijnlijk, voor mm -hmm. ons. Ja. En als je dan steeds minder reacties erop ziet, uh, ik vond dat heel moeilijk te handelen. Ik merkte ook dat rouw uh, heel, ja, toch wel een taboe is om daarover te praten, omdat mensen niet weten wat ze moeten zeggen. Ja, hè? Maar je hoeft niet zoveel te zeggen. Uh, een schouderklopje of een, uh, even zeggen van... Goh, fijn dat ik je zie. Of wat kan ik doen om jou de dag te door te laten komen? Vraag aan de persoon, wat heb je nodig? Meer is er niet nodig. Je, niemand kan ons verdriet voelen. Ja, de mensen die het zelf hebben meegemaakt. Ja. Maar dat verwachten wij ook niet van de ander.
0: Want wat is het ergste daaraan?
1: Nou, rouw is... Uh... Een heel eenzaam proces. Uh, dus ik, ik heb heel erg... Uh, ik leef in twee werelden. In de ene wereld doe ik wat er van me verwacht wordt. En de andere wereld is de rouw. En uh, dat is heel eenzaam. Maar ik zie het ook altijd als... Rouw is de omgekeerde van de liefde voor je kind. En de liefde voor je kind is oneindig. Dus het verdriet ook. En, uh, maar ik, ik wil het bespreekbaar maken. Ja. Dat... Uh, Kijk, het is heel moeilijk, als, het is sowieso wel moeilijk om terug te komen in de maatschappij. Maar als er dan stiltes vallen of, en ik snap dat het lastig is voor een ander, want wij zijn niet meer de mensen die we waren, zullen we ook niet meer worden. Dus kijk, als je je kind verliest, dan uh, gaat er een stuk van jezelf dood. En... Hebben
0: jullie daaromheen ook veel vrienden of familieleden verloren? Ja, helaas wel. In het waar. proces? ja. Het blijft net wat je zegt. Hè? Het is belangrijk om rouw te benoemen en ja. om erover te praten. En, want ik kan me voorstellen, er is niets ergers dan het ontkennen
1: ja. daarvan. Ja, ja en ik, ik snap ook dat het lastig is hoor. Want uh, weet je, uh, als je. Ik ben mijn vader ook best op een jonge leeftijd uh, verloren. Die was net 65. En dan ga je fases in, zoals ze dat zo mooi noemen bij rouwproces. En op een gegeven moment kun je dat een plekje geven. Ik heb een hekel aan woordplekje, ja. want een tafel geef je een plek. Ja. Maar dat kun je plaatsen. En, en die mis ik nog steeds, maar dat kun je wel plaatsen. Maar op het moment dat het om je eigen kind gaat, dan gaan al die processen als vloedgolven door elkaar heen. Kriskras door elkaar heen en op en neer en jaar in jaar uit. En dat blijft zo. En het, uh, het verdriet wordt niet minder, het wordt anders. Jij. Uh, wordt anders. Dus het, mm -hmm. verdriet, het grote verdriet blijft, maar jij daaromheen gaat er groeien en, uh, en zoekt een manier om daarmee te dealen. En uh, voor mij was eerst Facebook een houvast, zeg maar, om, om Joris naam voor te laten bestaan. Toen dat dus minder werd, toen ik had heel veel updates geschreven, want onze groep was heel groot en ik merkte gewoon dat de kinderen, als wij thuis waren, dan belde iedereen, kwam iedereen en Heel lief natuurlijk, maar de kinderen kregen daar heel veel last van. Dus toen hebben we een besloten e-mailgroep gemaakt. En iedere week mailde ik dan de mensen die ons dichtbij stonden. Met het, hoe we stonden, wat er aan de hand was. Welke operatie, welke chemo, hoe het met Jury ging. En zo maakte ik iedere, iedere week een update. Ja. En dan hadden had iedereen het verhaal uit eerste hand. Nou, dat heeft geresulteerd in 107 updates. Daarnaast had ik het uh, kinder-thuiszorgdossier uh, en het radbouddossier heb ik toen opgevraagd. En uh, toen uh, is het idee ontstaan om, om, uh, om daar een boek van te maken. Maar ik denk, ja, hoe moet ik beginnen? Want ik zie door het bomen bos niet. Ik heb zoveel tekst liggen, alleen ik heb geen idee. Dus toen zijn we op zoek gegaan naar... Uh, ja, een professional die mij daarbij zou helpen. Dus ik heb een uitgever gevonden. Maar ik wilde ook wel iemand hebben die dus niet mijn tekst aan zou passen. Dus het moest wel mijn ja, verhaal blijven. Ja. En niet een geromantiseerd beeld. Uh, want het is, zo moet je boek ook lezen. Het is geen romantisch boek. Het is uh, een boek wat geschreven is uit een moederhart. Ja. Dus er staan hele zware stukken in. Uh, maar ik wilde het, want anders zou ik Jury het niet doen, ja. om het mooier te maken als wat het was. Want jury, het was voor Jury niet mooi.
0: Ik snap dat mensen die in een soortgelijke situatie zitten, dat dat uh, heel waardevol kan zijn. Ja. Nou, Juist dan... de on, ongepolijste versie.
1: Ja. Nou, dat hoop ik wel. En uh, dat is uh, het tweede doel van mijn boek. Ik hoop inderdaad daar mensen mee te bereiken... Met de, sowieso met de boodschappen van Jury. Omdat uh, kinderen in, uh, die terminaal zijn... zijn zoveel wijzer ja. als dat wij denken. Uh, ik noem maar een klein voorbeeldje. De, de medicatie die hij mo moest slikken. Uh, Jury wist precies waar hij heel erg misselijk van werd... en waar hij heel sloom van werd... En Sloom wilde hij echt niet zijn. Hij wilde nog heel helder uh, erbij zijn. Dus dan ontstaat er een discussie ja, van de thuiszorg. Nee, maar je moet ze wel nemen. Op een gegeven moment zei hij tegen ons. Mama, ik, ik weet gewoon, dit is niet goed voor mij. Ja. En toen hebben we hem het vertrouwen gegeven. Toen zeiden we, Juri, doe neem de pillen die jij wil. En de rest gooien we weg. Ja. En als ze vragen, heb je het op, uh, ingenomen? Dan zeg je maar ja. Precies. En dat hebben we gedaan. Ja, en, mooie uh, beslissing. Ja. En dat is met alles. Uh, kijk, hij, toen we het slechte nieuws kregen... toen moest hij eigenlijk aan de antibiotica in het ziekenhuis. Maar als Jure ergens een hekel aan had... was het in het ziekenhuis slapen. Hij zei, ik wil hier niet meer slapen. Nee. En toen zeiden we, nou, dat gebeurt ook niet. En toen hebben we ook moeten tekenen van... Hè, de eigen verantwoording. Maar zeiden we hij gaat mee naar huis. Morgen komen we terug. Maar hij wil dit niet, dus gaan we dit niet doen. En ik ben zo blij dat hij ons die kracht heeft gegeven. Zeker als je dan jaren later een lotgenoot uh, spreekt. En die eigenlijk hetzelfde verhaal heeft met haar zoon. Die zoon wilde ook naar huis, maar zij durfde de stap niet te nemen. En uh, die zoon is nooit meer thuisgekomen en in het ziekenhuis ja. overleden.
0: Hoe belangrijk die assertiviteit blijft. Ja. En, en het volgen van je gevoel.
1: Ja. En luister naar je kent zij. Ja. Zij zijn zoveel wijs als dat wij denken. En ik ben zo blij dat Jury ons die kracht heeft gegeven om dat ook allemaal te doen.
0: Wat zou Jury zelf voor boodschap hebben naar de mensen toe?
1: Um, sowieso never give up. Wat er ook op je pad komt. En uh, ja het glas is altijd half vol in plaats van half leeg. En Jori die zocht altijd uh, toen de tumor uit zijn schouder was gehaald, toen kon hij zijn arm eigenlijk niet meer omhoog of omlaag. En hij was links. En wij komen bij de chirurg en die vraagt wat zijn je beperkingen. En Jury zegt die heb ik niet. Dus die arts die kijkt me aan, die heb ik niet. Ik zeg nou die heeft hij wel, maar hij zoekt altijd wel een manier hoe het anders kan. En dat, dat is de boodschap van het Jury. Kijk niet naar wat je niet kunt, maar naar wat je wel kunt. En dat typeerde Jury. Want ook aan het einde zei hij ook tegen ons van mama, weet je wat ik het ergste vond van het ziek zijn? Dus niet dat ik de kanker had, maar dat ik jullie zo verdrietig zag. Ja. En dat uh, heeft ervoor gezorgd dat wij zo min mogelijk hebben gehaald bij Jori, mm -hmm. Omdat we hem daar heel veel verdriet mee deden. En dat willen we niet.
0: En andersom.
1: En andersom, ja.
0: Duimpje omhoog.
1: Duimpje omhoog.
0: En never give up.
1: En een smile op zijn gezicht. En zo willen we Juri ook laten herinneren. Want Juri was niet alleen maar ziek. Nee. Hij was veel meer dan dat. Hij was echt een verbindende factor. In heel veel ja, gebieden.
0: En dat blijft hij.
1: En dat blijft hij. Daar zorg ik wel voor.
0: Dank je wel voor dit gesprek.
1: Jij ook bedankt.